0: Los invito, porfa, a que vayamos a Génesis 43, 12. Entonces dice: eh, Lleven también el doble del dinero, pues deben devolver el que estaba en sus bolsas, ya que seguramente fue un error. ¿Alguien se acuerda? Bueno, acá está Jacob hablando con sus hijos, van a regresar a Egipto por pan, y él les dice que devuelvan el dinero. ¿Por qué les está diciendo eso? ¿Alguno se acuerda? Sí, porque le depositaron. Les pusieran ahí ¿no? ¿Sí? que les devolviera todo Sí, Super. entonces eh, este versículo o, o, el, o el hecho de que José les devolviera el dinero a sus hermanos es como de, diciéndoles bueno seguro también un mensaje de fondo para que se asustaran un poquito pero yo, lo principal es decirles yo no les cobro por este pan que ustedes vienen eh, a probar sí y, y me hizo recordar el versículo que hablábamos en octubre de Isaías 55 No sé si recuerdan el primer versículo que dice Vengan a las aguas todos los que tengan sed Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero Vengan, compren vino y leche sin pago alguno Entonces cuando hacía el devocional el Señor me mostraba Al igual que cuando ustedes quieren venir a mí Cuando los hermanos de José fueron por pan José fue esto no tiene costo Yo les devuelvo el dinero que ustedes dieron y pues en esta, en esta tarde eh, creo que el Señor nos quiere decir que vayamos a la fuente, muchas veces la tenemos ahí al lado, pero decidimos no tomar de esas aguas, no comer de ese pan, sino que como si tuviésemos el filtro de agua al frente, pero fuéramos hasta el inodoro y tomáramos del inodoro de esa agua, cuando tenemos gratis la fuente de agua frente a nosotros. entonces en esta tarde el Señor quiere decirle que si toma esas aguas, Él va a quitar toda tristeza, ese pan lo va a saciar y va a quitar todo dolor. ¿Usted quisiera comer de ese pan que lo va a saciar y le va a quitar toda tristeza y le va a quitar todo dolor? Sí,
1: sí, sí. Señor.
2: sí.
0: Entonces, sí, señor. si es así, lo invito a que le cante al Señor y le diga sí, Señor. Sí, Un, Señor. Dos,
1: sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Oh. Sigamos con las palmas. Digamos, le cambiaré mi tristeza, Señor. Let's okay.
0: Darle un aplauso más fuerte al Señor. Le uh, 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 uh. 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 invito a que cierre sus ojos unos momentos. Que medite en el Señor y en lo que Él ha hecho esta semana. En quién es Él para usted. Adorar es postrarse de, delante de Él, es arrodillar nuestro espíritu delante de Él. Lo invito a que usted deje de pensar en lo que tiene que hacer En sus situaciones, en los problemas Y que empiece a meditar en lo que el Señor ha hecho en medio de sus situaciones y sus problemas ¿De quién es el Señor para usted? Dígale a Dios palabras de amor, de reverencia, de servicio Exalte su nombre, dígale Señor yo quiero simplemente exaltarte a ti Porque tú eres el centro de mi adoración Señor Dígale yo quiero adorar tu nombre, quiero decirte en tu nombre, oh Dios, adoraré y exaltaré siempre, Señor. todos los brazos así muy hasta arriba hasta arriba lo que más puedan. listo vamos a dejarlos ahí un segundo dos segundos tres segundos cuatro segundos cinco listo pues ya pueden bajar los brazos si a usted le ha costado adorarle yo quiero leerle este este versículo de la biblia el salmo 86 11 dice dios mío yo quiero hacer siempre lo que tú ordenes enséñame a hacerlo Pon en mí este único deseo Adorarte solo a ti. Yo lo invito a que usted sea intencional en este momento en su oración con el Señor y que le diga, Señor, coloca en mi corazón el adorarte a ti. Dígale al Señor, mi único deseo, adorarte solo a ti. Vamos a decirlo, mi único deseo, adorarte solo a ti. Oh.
1: Bendito jesús, bendito jesús eres mi fuente
2: de amor
1: eres aire y eres sol el latir del corazón bendito
0: que permanezca con los ojos cerrados, que no pierda la concentración, que sea diciéndole al Señor, Padre tal vez no encuentro las palabras precisas para adorarte, por eso te quiero pedir en esta tarde que, que nos coloques en nosotros, en nuestro corazón la música del cielo. Yo te pido que tú coloques inspiración en nosotros Porque solo el Espíritu Señor puede colocar en nosotros esas palabras Muéstranos Espíritu de Dios lo que tú has hecho Abre nuestros ojos, destapa nuestros oídos Y permítenos adorarte en espíritu y en... Gracias Señor porque lo cantamos ahorita Estamos en un lugar santísimo Señor Y no podemos salir igual de este lugar Lo que hace Santo este lugar es tu presencia Señor Santo Por definición es apartado y nosotros todos y cada uno de los que estamos aquí hemos sido apartados para ti Señor Conforme al propósito que tienes en nosotros Te queremos pedir perdón porque no hemos vivido Señor apartados para ti Perdónanos porque no hemos vivido en santidad Señor O creemos que la santidad se vive por nuestros propios méritos Pero eres tú quien nos hace santos Señor Eso es fruto de la comunión y la adoración como lo cantábamos ahorita Señor Gracias porque tú eres un Dios de pactos Gracias porque tú me dices ahorita Confía en mí Que yo guardaré tu camino Que yo guío tus pasos Que yo daré el pan que hace falta en tu casa Que yo daré la, la provisión Que yo daré el sustento en el trabajo La idea del proyecto que hace falta Gracias Señor Perdóname porque yo no he confiado no, no he confiado en ti Porque no he soltado eso Lo he querido hacer en mis propias fuerzas Y tú eres Dios de pactos Señor Te damos gracias porque estás con nosotros en esta tarde, Señor Te bendecimos, papá Y queremos en este momento Darte gracias con los testimonios, Señor Queremos adorarte Queremos bendecirte Y bendecir a los demás Contando aquello que has hecho en nuestra vida En esta semana, Señor Jesús Amén y Amén Bueno, los invito a sentarse Y si tienen algún testimonio Que quieran pasar al frente a contarnos Acá, Juanjo, Javi, dos entonces vamos pasando, quien tenga testimonio puede ir levantando la mano y se va haciendo acá hacia el frente Buenas tardes,
3: buenas tardes, ¿cómo están? ¿bien? Bueno, yo quiero darle la gloria a Dios por mi hija Elena, porque definitivamente el Señor es el que le ha dado un corazón sensible, un corazón amoroso a Elena yo No sé si, pues bueno, los que han estado asistiendo, ustedes han escuchado a Elena contar el testimonio de que se le han caído los dientes y resulta que, pues, eh, nosotros, pues, para premiar su valentía al, al, al caérsele los dientes, pues le dejamos un dinero y le dejamos un mensaje: el Señor te deja este dinero como premio por tu valentía, lo puedes usar como quieras, ¿sí? Y pues ella se pone feliz y, pues, digamos, le, eso le ha ayudado a fortalecerse, pues, en los momentos cuando la, le, le toca, pues, quitarse el diente, porque, pues, a ella le asusta ese tema, ¿sí? Pero lo bonito no es eso. Bueno, digamos, eso es bonito, pero, pero lo mejor viene pues, de su corazón. Porque le dijimos, Elena, ¿tú qué quieres hacer con ese, con ese dinero? Y ella lo dijo, no, yo quiero comprar unas galletas y repartirlas con todos mis amigos. ¿sí? Entonces yo le dije, gracias a Dios, porque ya, pues, y yo le decía a ella, tú pudiste haber comprado lo que quisiste y no hubiera, no hay problema, ¿sí? Pero ella, su corazón, quiso comprar unas galletas y compartir con sus compañeritos y pues ellos estuvieron súper felices, los papás, los, eh, las profes estuvieron súper agradecidas con el detalle porque pues no se lo esperaban, ¿sí? fue algo digamos sorpresivo y pues le doy la gloria a Dios porque de verdad esas cosas solo las hace, él solo da un corazón sensible un corazón amoroso, un corazón que quiere compartir con los demás, entonces gloria a Dios por eso.
4: Buenas tardes, eh, bueno yo, mi testimonio es de hace unos 10 días, yo estuve en Argentina en un hospital haciendo como unas prácticas especiales, estuve cuatro días. Y de regreso, pues yo, yo esos días estaba muy pensativo, que yo pues para qué trabajaba tanto en esto, que si esto tenía algún fin, que si esto tenía un motivo, por el cual invertía tanto tiempo a, a eso que estaba haciendo. Eh, bueno, y yo tenía eso en mi cabeza. Yo le decía, no, oh, Dios mío, yo quiero saber el motivo de esto, si vale la pena invertirle también a, a esto. Entonces... Eh, ya me devolvían el avión, me tocó en un avión viejo, viejo, no tenía ni pantallas ni nada, se me acabó todo lo que había visto en el celular, en la tarde mucho no tenía nada que hacer, seis horas, dije, no, pues ya chichoso, pero dije, voy a ponerme a leer la Biblia, porque no, abrí la Biblia en el celular y dije, voy a leer la Biblia,
2: tocó leer la Biblia, ahora sí tocó, ahora sí
4: tocó, bueno, entonces yo dije, ¿qué leo? Dios mío, ¿qué leo? Y yo dije, no, yo, yo hace un tiempo iba a leerme el libro de Eclesiastes y dije, entonces voy a, voy a leerlo en el avión, ¿no es cierto? Y pues Dios me habló muchísimo en ese avión, muchísimo, de verdad, yo lloré en el avión ahí calladamente, pero me habló mucho, mucho Y me dijo en Eclesiastes 2.24 que también es un regalo de Dios alegrarse del trabajo Y yo le doy gracias a Dios porque Él me da ese regalo, alegrarme lo que yo trabajo me parece que es muy bonito Porque puedo dar esa milla extra también para agradarle a Dios con lo que yo hago, yo creo que él me respondió que siempre y cuando sea para él, a él le agrada lo que hacemos en, en nuestro lugar de trabajo y creo que debemos, como decía el mismo libro Eclesiastes, cuando él nos da algo en las manos, tenemos que darlo todo, entonces pues yo le doy gloria a Dios por lo que me enseñó en ese avión.
5: Sí. Mientras se animan, ¿Sí ¿me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, este jueves pasó algo muy raro, bueno… Solo el Señor lo puede hacer, ¿no? La ciudad estaba caótica Todo el mundo escribía, nada, no, no puedo ir al, al seminario está, Todo el mundo está caminando, hay ríos de gente por la 30 Ríos de gente por la 26 Y yo vi la tormenta y dije, Dios mío, hoy no hubo seminario Y bueno, pues salí en fe, me monté al, al Transmilenio Me tocó bajarme como 10 cuadras antes y caminar con el río de gente, efectivamente y bueno, llegué a donde Rodri le dije, no Rodri, hoy no va a haber seminario, porque Imagínense, la gente no, no está llegando, ¿qué hacemos? Cancelamos. Y bueno, entonces dijimos, Rodri me dijo, no, pongámonos a orar, a, a ver qué pasa, a ver qué Dios va a hacer. Y efectivamente empezaron a llegar personas y pues para la gloria de Dios pues eh, llegó Fernando ese día y fue muy bonito porque eh, pudimos aprovechar al tiempo, aprovechar la sabiduría que Dios le ha dado a Fernando y nos dio una charla muy bonita acerca de inversiones, acerca de, de la economía actual, como él trabaja pues, en el sector financiero, eh, nos dio como esos tips financieros de, acerca de las inversiones, de las tasas, de, de en qué se debe invertir, en qué no, y pues mire que el señor terminó eh, arreglando una muy bonita sesión donde pudimos aprender no solamente de lo que Fernando nos instruyó, sino también de qué debemos hacer en este tiempo a nivel de finanzas.
6: Bueno, hijos de Dios, buenas tardes y como nos escuchan ahora en el podcast, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos escuchen, nos, nos oigan,
7: somos, son todos bienvenidos. Bien, hay un hay
6: un tema que Dios ha venido tocando a mi corazón en estos días y yo creo que va a predicar bastante sobre ello en los próximos eh, semanas y es acerca de la misericordia. ¿Sí saben qué es la misericordia? Estudiando o no estudiando, así como a, a diferencia de alguien que pasó a dar un, un discurso, el Señor me habló el devocional acerca de esto y me, me llamó la atención una definición que encontré de misericordia y es buena voluntad, es buena voluntad alguien que tiene buena voluntad conmigo y puede ser por un castigo, puede ser porque se le dio la gana, pero hay buena voluntad y estudiando la palabra de Dios, estudiando la vida misma me di cuenta la verdad que usted la sabe, pero que a veces yo no la practico, no sé si usted no la practica, y es que el mundo necesita de buena voluntad. Acá don, don Juanco nos decía ser empáticos. Y, y yo creo que, que es mucho más, aparte de todo lo que hemos dicho, que es muy cierto, que es realmente cierto. ¿Cómo fue que dijo Fernando? ¿Me lo repites? dejarla pasar. Yo creo que nosotros necesitamos ser misericordiosos. Muchas veces vi vivimos una vida de que me importa nada, ¿eh? me importa nadismo. Ah. <risa> Usted la puede traer a su me importa nada los demás. Y, y eso desafortunadamente se ha metido dentro del.
7: dentro de todos. Y más en nosotros como cristianos. ¿No importa nada lo demás? Entonces, podemos pensar lo siguiente.
6: Que la hija pequeñita de, no sé, de, de Yamil y John, tuvo gripa. Ah, se le va a pasar. Me,
7: me hago entender. Es como esa actitud de, falta de ponerme en el papel del otro y creo firmemente que Dios en toda la palabra
6: nos insiste que nosotros debemos ser menos me importa nadismo a más me importa todismo Ah, bien, ¿sí bien. El Señor cambia. Y, y es la verdad, porque hay, hay varios pasajes en la Biblia, pero hay, hay, hay un versículo especial, una frasecita especial que ustedes han escuchado, está solamente tres veces en la palabra de Dios y es, misericordia quiero y no sacrificio. O sea, está Mateo, Mateo es el evangelista que toma ese, ese pasaje continuamente misericordia quiero y no sacrificio y cuando usted encuentra los pasajes que están aledaños a ese misericordia quiero y no sacrificio se ven continuamente con actitudes de las personas que conocen a Dios, es increíble, en el caso de Oseas habla de, de, de la relación de Dios con Israel y cómo Israel se preocupa más por otras cosas menos que por buscar a Dios y reflejarlo en el prójimo. Y entonces, hijos de Dios, en los pasajes que ustedes ven son implicaciones teológicas, perdón, implicaciones legalistas con respecto a ciertas cosas. Y, y en los pasajes de la Biblia no me quiero quitar de lo que dice la Biblia pero, pero quiero después traducirlos al lenguaje actual acompáñenme en Mateo capítulo 9 Mateo capítulo 9 y vamos a leer del 1 en adelante y, y quiero tal vez que ustedes se meta en el pasaje para que usted entienda bien esto eh, porque no iba, a predicarla, no iba a hablar de esa palabra, la iba a querer decir como en un cuento pero creo que es importante que usted la capte porque si a mí me falta al Espíritu Santo no le falta nada dice entonces entrando Jesús en la barca <coughs> pasó al otro lado y vino a su ciudad y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados entonces algunos de los escribas decían, eh, diciendo dentro de sí: Este blasfema. <coughs> y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir: Levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa he aquí, que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, Dijeron a los discípulos ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio Pues no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Y ese es el primer momento que Jesús habla Voy a seguir con la palabra de Dios Pase ahí a, a, a Mateo capítulo 12 <coughs> Mateo capítulo 12 de nuevo el 1 al 13. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. <coughs> Y aquí que había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo de día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salió los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. <coughs> no sé qué aprende usted de estos dos pasajes, de estos cuatro pasajes que son diferentes, pero yo aprendo muchas cosas y eso es lo que les quiero compartir en este día. La primera, todos los seres humanos somos unas egoístas. Somos demasiado egoístas. De verdad que somos... Eh, personas que nos nublamos muy rápido, que olvidamos el propósito muy rápido. Pero les voy a decir algo, vamos a hablar de misericordia, vamos a hablar del dar, vamos a hablar del, del, del ser empático y salimos y seguro que, que pasa algo que nos hace olvidar. Entonces, lo primero que yo entiendo es que según el capítulo 9, versículo 13, yo tengo que hacer la misericordia. Tengo que proponerme ser misericordioso. Ahí dice, ¿no? ¿Y y qué, qué dice? Y pues, y aprender. Yo tengo que ir. Es que no me nace. Mire, esto es un mandamiento
7: igual. Que no robar, no mentir, no matar. Jesús lo explicó de muchas maneras continuamente.
6: ¿Se acuerdan que les dije cuál era la definición de misericordia que aprendí? Buena voluntad. Yo tengo que tener buena voluntad con el otro. A pesar de que
7: nadie tenga buena voluntad conmigo. ¿La ¿Capta? ¿Cuántas
6: marchas y protestas han habido en Colombia en los últimos dos años? 50 mil. Primera línea, segunda línea, tercera línea. Derechas salen, izquierda sale. Todo el mundo sale a protestar. ¿Y cuántos de nosotros salimos a dar? Me la capta. El tema, hijo de Dios, es que nosotros vivimos pensando en nosotros mismos.
7: Mire esto. Con Duque todo el mundo era, es que Duque.
6: Oh, y ahora con Petro todo el mundo, es que Petro. Y cuando vamos a decir, es que Rodrigo, es que Iván, es que Javier. Es que es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno, que la, viga que la viga que tengo acá No voy a disfrazar a mis hijos de, en Halloween Aleluya, gloria a Dios Es que eso es proclamar al, al enemigo Y llega a la casa y no le da plata a sus hijos No los bendice Trata las patadas a la esposa la esposa no hace sino gritar al esposo. Los hijos se tratan mal. Me hago entender el concepto de lo que quiero decir. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Buena voluntad. A mí me encanta esto porque en ese momento que, que, que Dios me estaba hablando, ¿se acuerdan cuál fue el llamado del ángel? cuando estaba anunciando que Jesús estaba naciendo en Belén? ¿Buena voluntad para quién? Para con los hombres, no de buena voluntad, buena voluntad para con los hombres. El mundo la cambia. Dice, eh, dicen, y el deseo pasa a los hombres de buena voluntad. Eso no dice la palabra de Dios, es una manipulación de la palabra de Dios. Buena voluntad para con los hombres, dice el Señor. Dios dice, he enviado a mi Hijo para demostrarles que yo mismo estoy teniendo buena voluntad para con los hombres. Y es el anuncio a partir de hoy. Tengo buena voluntad. Me acerco a través de mi Hijo Jesús. Es que si es más fácil... Pero eso es que usted comienza a entender cuando Jesús dice ¿De qué de sirve que usted, eh, o sea, es chévere que usted comparta su pan con su hermano, con su amigo, con su hijo, con, sus, con los cercanos? Pero ¿hasta qué punto usted comparte su pan con el enemigo? Ahí es cuando usted demuestra misericordia, en buena voluntad me acerco al otro. Y Jesús, y en toda la Biblia es interesante, ¿Ustedes se acuerdan de Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás? Bien.
7: Algo que estudiando Jonás aprendí. ¿Cuál fue el llamado que Dios le hizo a Jonás?
6: ¿Ve y predica a dónde? A Nínive. Yo les hago una pregunta. Hasta de ustedes que son estudiosos de la Biblia, para que vayan entendiéndome,
7: ¿A qué otro profeta Dios le dijo que fuera a su enemigo? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A Elías? ¿Elías? ¿El predicó
6: en Israel? Era su pueblo. Estoy diciendo a su enemigo, a su a otro pueblo. Fíjense, ¿a quién? José. No. No, ya tenían ahí buenas relaciones. Miren, si ustedes se ponen a estudiar, ningún otro profeta fue llamado a predicarles a otro pueblo que no fuera Israel. Jonás le tocó ir a Nínive. ¿Sabe quién era? No, tampoco Ah, no la ganaron, cálmense. <ríe> Jesús, Jesús sí y ahorita les digo por qué no. Lo interesante, tampoco. Pablo siempre arrancaba con los mismos jodidos. Oigan, hijos de Dios, ninguno la pasa, yo tampoco la pasé cuando entendí el tema. ¿Y qué me hacía entender el Señor ahí? que Dios mandó a Jonás, a sus enemigos, a los que tenían oprimido al reino del norte, que eran las diez tribus de Israel. Jonás es de las diez tribus del norte. Y aparte de eso, esos ninivitas que eran de Asiria, habían tomado a todos esos diez pueblos del norte y los tenían o llevándoselos ya para sus tierras o los estaban oprimiendo, por eso Jonás dice, ¿cómo así voy a ir allá? Yo he visto las maldades que hacen, ¿a razón de qué? Y, y si uno se pone en el. ¿y se acuerdan qué hace Jonás? ¿Se acuerdan qué hace Jonás? Dios le dice, vaya Nínive, Nínive queda hacia adentro y él decide irse a dónde,
7: y a dónde queda Tarcís? al otro lado, o sea, muchas veces como nosotros, El tema es que la misericordia se tiene que expresar a todos.
6: Y usted nos ha puesto a pensar que si usted y yo hemos recibido la misericordia, Dios nos dice a nosotros, expresa la misericordia a ese
7: que tú dices que para usted sea lo peor. Eso es lo que yo quiero que usted le predique. Por eso para los fariseos
6: era cosa seria. Para los fariseos que son el grupo, digámosle, opositor acá, era cosa tremenda. Porque les estaba quebrando una mano de esquemas y el primer esquema que les estaba quebrando era que la misericordia era para todos. Y ellos estaban diciendo, no, la misericordia es para nosotros, que estamos guardando la ley, que estamos guardando las normas, que guardamos el día de reposo. Por favor, Jesús, no nos vengas a cambiar el discurso
7: nosotros somos el pueblo escogido, tú eres un aparecido. A Jesús no le dijeron, eres hijo de, una, de un acto impuro, le Juan, ahí lo dicen. Y el tema, hijos de Dios, es que muchas veces nos comportamos así como los fariseos, Y Dios nos dice: ojo, necesito que muestres la buena voluntad. El hombre de la mano seca, ¿cuántas veces no había asistido a la sinagoga? ¿Cuántas veces?
6: Lo que se da una cuenta era que era un hombre que participaba fielmente de
7: la sinagoga. No, 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 Jesús, párate un momentico no vayas a hacer nada acá,
6: es que primero es la adoración y después la prédica y después nos vamos, si
7: te extiendes diez minutos, grave, muchos pensamos así, eso es un error, el hombre de la mano seca era de la congregación, era un cercano, Ni qué decir de Mateo, Mateo era quien, un publicano, uno que
6: cobraba impuestos, que cobraba tri tributos para el pueblo romano Y Jesús baila y dice venga Y todo el mundo tenía toda la razón para pelear, era ilógico Pero Jesús nos recuerda el concepto de la buena voluntad Cuando estudiaba esto, me llamaba la atención el concepto que Jesús les dice a los fariseos. Cuando les dice, oigan, vengan, ustedes que se les están dando, no se les están dando, ustedes tienen que entenderlo, por favor, tienen que entenderlo. Cuando el sacerdote en el día de reposo entra a ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo, no lo hace también en el día de reposo. Y no es hallado culpable, el concepto es haz el bien, si eres hijo de Dios, si conoces al Señor, haz el bien, de lo contrario
7: te ha llegado la letra y te ha matado Hay un ministerio que aprendí en estos días, no, que aprendí
6: hace mucho tiempo, pero es el ministerio de la presencia. ¿Quién me lo enseñó? Me lo enseñó mi esposa, me lo mostró la Biblia después. Cuando a mi esposa se le murió la abuela, ella decía que para ella fue muy duro, ella no quería hablar con nadie, ella no quería. Pero el solo hecho de levantar en la sala de velación, los
7: ojos y mirar que estaban ahí los amigos, la confortó. Yo decía, ah, chévere. Porque muchas veces nosotros decimos, ah, es que ir eso es feo. ¿Qué voy a decir? No tiene que decir nada. ¿Se acuerdan cuando Jonás? Perdón, cuando Job. En Job, los amigos estuvieron con Job siete días. No dijeron nada.
6: Embarraron, fue cuando comenzaron a hablar. Pero durante esos siete días
7: le dieron fuerza a Job para poder rebatir. Eso es importante. Voy a contar un testimonio. Ah, bueno, se lo, lo puedo. ¿Me, Me autoriza, Juan. Listo.
6: <risa> ¿Está ya escuchando? Ah, bueno. Al, al, <ríe> alguna vez, <coughs> Juanjo y Yamile, pero Juanjo en cita de edificación y Yamile en, en otro momento, Juanjo me decía: Hermano, pues, mis hijos chiquitos pedían eh, teta, pedían de todo, ¿y yo qué puedo hacer? <ríe> no puedo hacer nada. Y. y, y y
7: entonces él le dijo a Yamile, Yamile dime cómo te ayudo. Y Yamile, ¿qué le dijo? Quédate ahí. A veces la buena voluntad es simplemente estar. ¿Me hago entender? Es que el tema es saber que estamos.
6: Su presencia vale oro. Y vale oro para el hermano
7: cuando está necesitado. La misericordia tiene que ver con buena voluntad y no exige, no exige no, el sacrificio es importante, sí, pero lo que Dios ama es la misericordia. Creo que en Miquedas dice, ¿qué pide Dios de ti? Que ames la misericordia. Y ese es el concepto fundamental de lo que yo quiero
6: hablar hoy. Las puertas de la misericordia, que es el título de la charla de hoy, tienen que ver con eso. ¿Por qué los hijos chiquiticos se sienten bien cuando los papás están ahí, cuando se van?
7: Es porque les encanta que estemos ahí. La misericordia es tan fácil de expresarla pero muchas
6: veces nosotros no la expresamos porque estamos viviendo en nuestro mundo y es fácil no darse cuenta. Hay muchos distractores.
7: <coughs> Hay un distractor grande que es la palabra sin aplicar. <coughs> Ellos están concentrados en las normas Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto Y Dios
6: les dice Sí, eso es importante Necesito que conozcan eso Pero saben que si ustedes no lo ponen en práctica ¿Qué? Por eso Cuando usted no practica la misericordia Miren esto que le voy a decir Cuando usted no practica la misericordia Su corazón Se vuelve de piedra y usted hace todo por legalismo y eso es bravo no encontrarle el sabor a las cosas no encontrarle el espíritu de lo que Dios dice que hay detrás piensen un momentico ahí en Mateo 12 váyanse a Mateo 12 no, no lo vamos a volver a leer pero sí quiero que usted se dé cuenta de una cosa que en Mateo 12 cuando está hablando de David está hablando de los panes de la mesa de proposición los panes de la mesa de proposición recuerden que había algo que se llamaba el tabernáculo y que después se llamó el templo y estaba dividido en tres partes la primera parte que era donde estaba el altar de bronce que la gente venía, ofrecía sus pecados allí, estaban los altares, ofrecían el sacrificio por muchas cosas para adorar y hasta ahí podía llegar el pueblo, pasaban a un lugar que se llamaba el lugar santo, en el lugar santo habían tres lugares, tres, tres cosas específicas, ahí nada más podían entrar los sacerdotes, que era la mesa de los panes de la proposición, la menorá, ¿Y cuál otro? No, el arca, el altar. Sí, porque les iba a decir, el arca no. El altar del incienso. ¿Qué, ¿Qué significaban el altar del incienso? Las oraciones que hacemos todos. La mesa de los panes era un símbolo de lo que más adelante se podía entender. De Jesús, yo soy el pan de vida. ¿Y cuál me falta? en La menorá. Yo soy la luz del mundo y estaban colocadas de tal manera que ellos iban a pasar a otro lugar que estaba cubierto por una tela muy, un velo muy fuerte, y adentro estaba el arca de la alianza,
7: que era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Bien, lo que hizo
6: David... Y los sacerdotes con David fue ofrecerle los panes que significaban que Jesús era el pan de vida
7: ¿listo? no se me pierdan ahí el sacerdote está diciendo
6: que el sacerdote quebraba todo en el día de reposo para que las gentes pudieran descansar y entender que Dios estaba con ellos y en el siguiente capítulo habla de sanidad física. ¿Qué les estaba diciendo sanidad física? Porque fue el hombre de la mano seca. ¿En dónde? En la congregación, en la sinagoga, en donde ellos se reunían, en su iglesia, en su asamblea. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué, qué estaba enseñando Jesús? Oigan, la misericordia va por encima de todo. Si ustedes necesitan del pan, pueden ir tranquilos, pero también hay que compartirlo con otros. Yo mismo lo quiebro todo con tal de estar con ustedes. Y ni siquiera lo quiebro todo porque el principio es el amor. Por último, si tengo que sanarlos, los tengo que sanar. Por eso les digo, ustedes vayan y hagan misericordia como yo hago misericordia, es lo que nos está diciendo el Señor. La pregunta es, ¿hacemos misericordia? o vivimos haciendo constantes normas de sacrificios es rompiendo el legalismo, rompiendo el
7: legalismo lo que hace el Señor desafortunadamente muchas veces hemos caído en ese pecado
6: en estos pasajes que Jesús nos enseña que hay que hacer misericordia con mi pareja, con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres, con mis cercanos. Pero también tengo que hacer misericordia con mi amigo de al lado, con el compañero que hace
7: tiempo no veo, con el enemigo. Jonás no entendió eso, o más bien lo sabía.
6: ¿Se acuerdan que Jonás toma la decisión, yo no voy a ir allá, primero son los enemigos del Señor, es como si le hubieran dicho a un judío en la época de la, del, bueno y no sé si lo habrá pasado, que se parara en medio de la Alemania nazi y compartiera de, de Dios, imagínense la levantada, es algo parecido a lo que le decía Dios a Jonás, Jonás conocía a Dios, sí, porque él dijo, yo sé que es capaz de perdonarlos. Y miren algo interesante que sucede cuando yo no practico la misericordia. ¿Se acuerdan cómo termina Jonás? Jonás está en una está viendo cómo Dios no cumplió con los ninivitas y se va al monte de al frente, Piedro, deprimido. Así es que dice la Biblia, estaba deprimido, estaba, eh, ¿cómo se llama eso? Eh, iracundo, pero estaba deprimido. Estaba, y, y, y le dio piedra, entonces, ¿cuál fue la reacción? Me voy a dormir. Entonces, Dios hace que salga una calabaza, le cubra, le dé sombrío. Jonás se despierta, bueno, soy hijo de Dios, ¿qué más se podía esperar? Se vuelve a dormir, algo así es que pasa. Y viene un viento, una oruga, y la rompe, ¿no? Y la quema, la daña. Y Jonás se pone bravo con Dios. ¿Por qué tu Dios, tremendo, destruye la calabaza? Pobrecita ella. Y Jonás le dice, y Dios le dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Te pones triste por una calabaza? Que tú no formaste, que tú no creaste
7: y no voy a tener yo misericordia de este pueblo que se arrepintió. Y miren acá el ejemplo que da Jesús, a ver si me van siguiendo.
6: El ejemplo que da Jesús es, si ustedes tienen un animal que cae en un hoyo en el día de reposo, ¿qué hacen? separan y lo sacan pero ayudar al otro no lo hacen comienzo a cambiar
7: los valores cuando no tengo misericordia la capta
6: se lo quiero poner de esta manera me puede pelear todo lo que usted quiera pero se lo tengo que decir Dios dice aquí que versículo 12 <coughs> ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto más vale un hombre que las peleas ambientalistas? Porque muchos no hacen sino pelear por el medio ambiente
7: pero se viven abortando Millones y millones de personas al año. Dos. Se aman más los
6: animales que el hombre. Y usted se ha dado cuenta ahorita,
7: vaya y pégale un perro, que está mal hecho, obviamente. Vaya y trate mal a un animal, pero no nos metemos cuando de golpe
6: están maltratando a un niño, cuando están maltratando a una mujer,
7: cuando están maltratando a un hombre. La capta. Se pierden los valores.
6: Para Dios es importante el animal, sí. Para Dios es importante el ambiente, sí. Pero para Dios es más importante
7: el hombre. Y no me tragiverse, no me cambie lo que yo le estoy diciendo. No nos gusta preocuparnos por el otro porque nos toca incomodarnos. Porque vamos a recibir una respuesta y posiblemente puede ser de rechazo. Leí hace poquito
6: de una persona que decía, entre más conozco a los seres humanos, más me encantan los animales. Y puede ser cierto, pero ¿saben qué? Dios a nosotros nos enseña misericordia, quiero y no sacrificio. Buena voluntad es acercarme al otro. Miren, los cristianos, los cristianos hemos llegado hasta este extremo. ¿Será que los perros van al cielo? Qué preocupación y hacemos unas predicas por eso. Nah, le voy a zanjar esa duda ya. Van
7: al cielo. Dios vino a morir es por el ser humano. Me hago entender. Punto. La naturaleza está esperando. Que el hombre sea regenerado
6: para volver a su estado natural Por ende Dios sabe que la naturaleza va a ser restaurada Pero el tema hijo de Dios es el hombre Jesús vino a morir por el hombre La misericordia de, 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 de Dios se demuestra en el sacrificio en la cruz por el hombre Entonces, hallo una cosa,
7: que el problema es un problema que hay en el corazón. No doy misericordia, no expreso misericordia, porque hay un problema en mi corazón. Y como hay un problema en mi corazón, eso no me deja avanzar.
6: Y la única forma de salir de ese problema es diciendo, ya no más. Usted quiere seguir deprimido, cargado, agresivo y todo eso. ¿Para qué, les, qué le ha servido?
7: Enemistades, peleas, divisiones.
6: Vean, hijos de Dios, de verdad se los digo. Usted es el que decide vivir amargado toda su vida.
7: No hay nada más sabroso que dar. Y especialmente amor. Demostrar buena voluntad con el otro.
6: Yo les pido perdón porque van a ver muchas veces que definitivamente voy a pasar a su lado y ni lo voy a ver. Y de paso yo lo perdono a usted porque usted va a ver miles de veces que va a pasar a mi lado y no me va a ver. Y no por eso lo puedo juzgar, ni por eso me puede juzgar a mí. Pero, créame, usted y yo tenemos que hacer un compromiso hoy. Lo que nos dice Jesús, usted y yo tenemos que intencionalmente mostrar la buena voluntad. Si usted muestra la buena voluntad para con el otro sabe qué va a suceder, el mundo sí va a cambiar. Me han escuchado muchas veces que, que he hablado en algunas predicas de la revolución del amor, es que la revolución del amor es eso,
7: es mostrar la buena voluntad. Yo me acuerdo una caricatura de
6: Mafalda un día, que el papá se levanta con una piedra, tengo que ir a trabajar, estoy aburrido, y se levanta y está todo así como que no quiero vivir, y, y algo así hace Mafalda, Mafalda se levanta, va donde el papá, papá te quiero mucho, le da un abrazo y le da un beso. Y el papá va en el bus, ahí, afeitado todo, menos este pedacito donde recibió el beso y así, y todo el mundo. Eso hace, que usted exprese la misericordia. Hace que le cambie, así sea unos minutos,
7: a los demás la vida. Esta mañana estuvo, estuvimos en, el, en la velación y en el, y en el, y en el entierro pues, de la mamá de
6: Omar. Y cuando estábamos, pues ellos son, eh, pues la mamá era católica, le respetaron eso obviamente. Una misa muy bonita. Y, y a mí me encanta de verdad cuando dicen, desen la paz. Me parece un momento tan hermoso que yo voltee al otro y le dé la mano. Y no es que nosotros hayamos copiado eso, sino que a mí la Biblia me insiste, demuéstrenle al otro el amor. Y por eso es que uno muchas veces, así me molesten, yo les digo, ay, abrace al otro, ay, dígale que que chévere que está acá. Porque es que es chévere que le digan a uno que por lo menos tiene cara bonita, en ese momento, le cambia a uno le cambia a uno el esquema mental. Si es bonito, pero casi le saca el cachete. El... Y, y, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Le he hablado de los buenos detalles, de los pequeños detalles, pero también es importante los detalles mayores, que solamente Dios le puede demostrar a usted en un matrimonio. Yo, por ejemplo, tengo un principio para los que están cansados, y creo que lo practico en todo momento del camino. Los que están casados. Sí, eso. Y es el siguiente, cuando, hay muchos momentos en que las parejas, no solamente mi pareja, tenemos problemas. Y uno como que no quiere volver a hablar. Y a mí Dios me ha dicho siempre, si tú quieres al otro día levantarte a buscarme y quieres que yo te hable, acércate tú a tu esposa. O pídele perdón o perdónala de antemano. Dice, sí, a veces es difícil. No se los niego. Pero créame que muchas veces al día siguiente o en el sueño, Dios me habla gigantemente, me consiente, me ama,
7: porque le di el amor que él quería que le diera a mi esposo. Usted tiene que ir. Usted tiene que hacerlo
6: usted tiene que mostrar la misericordia, con ese jefe que le da piedra, con ese jefe que usted dice, ¡Ah! sí, también, acérquese a él, usted no sabe si él es así, es porque todo el mundo lo rechaza, Uy, le salió el corazón Sí, una revelación ahí Con ese hermano, con esa hermana, acérquese
7: Por eso tal vez Dios nos dice, oren por las autoridades
6: porque eso es expresar la misericordia. Y lo interesante es cuando lo dice el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo lo está diciendo en un momento, en que los emperadores romanos ya tenían una persecución con los cristianos. Imagínense, estoy viendo que están persiguiendo a, al otro, se están levantando los celotes y los iscariotes, y Pablo, hermanos, estoy en la prisión. Oren por sus autoridades. Si a ellos les va bien, a ustedes les va bien. Vean a Dios sabiduría por ellos. Puede que usted no comparta. Y está bien que no compartan. Nadie le está diciendo que no compartan. Pero si Dios le dice, ore.
7: Por ese papá canzón. Por esa mamá que a usted no le gusta. Ore. Acérquese, exprésele misericordia. Vamos a expresar misericordia. Voy a invitarles que se levanten de su silla o no
6: saben qué. Vamos a hacer algo completamente diferente. Voy a pedirles que se arrodillen. Si lo quiere hacer, si no, fresco. Estamos hoy misericordiosos, entonces no lo vamos a...
7: A obligar, pero pero quiero invitarle a que se arrodille Y Dios le está diciendo en esta noche Id y
6: aprended lo que es misericordia Y tal vez su corazón necesita misericordia en esta noche Puede que usted no esté creyendo en Dios en este instante, puede que para usted Dios sea una idea estúpida, listo, no le voy a pelear. Pero si sí quisiera
7: que usted le dijera a usted mismo si de
6: verdad el cambiar usted no es lo mejor y usted se desahogara con usted mismo para los demás con el Señor. Y meditara en el tema de la misericordia En el tener buena
7: voluntad ¿Qué pasaría si usted cambia? ¿Qué pasaría si usted deja de pensar en usted mismo? Quiero que mediten eso ¿Qué pasaría si usted dejara de ser egoísta?
6: Y de exigir que los demás le tienen que dar. Quiero invitarte a que allí donde estás, pienses y medites en eso. Y ahora le pido al Espíritu Santo que toque cada corazón. Como tú sepas orar, como tú sepas hablar con Dios, dile a Jesús, Señor, tú sabes que he sido herido. Tú sabes que mi corazón ha sido maltratado. Pero hoy entiendo. Que si tu amor me sana Que si tu amor me toca Como lo ha hecho ya Puedo aprender a dar misericordia Puedo tener buena voluntad para con los demás Puedo tener buena voluntad para con los de mi casa Eres mi amado Jesús Te necesito Sin ti no soy nada Espíritu Santo Ven y toca a cada uno Por favor Estamos humillados delante de ti Y quiero pedirte que como un soplo Toques a cada uno de los que estamos aquí tu presencia sea palpable misericordia quiero y no sacrificio Señor nos olvidamos de todo con tal de estar contigo De ti Padre por favor Toca Toca cada corazón No de una manera emocional Sino sana Como hiciste con el hombre De la mano seca Muchos de nosotros tenemos partes secas Y queremos pedirte que le desvida. Espíritu de Dios, sopla en cada uno vida, por favor. Cambia el corazón de carne, el corazón de piedra por un corazón de carne, como lo dice tu palabra. Coloca tu palabra en nuestro corazón. invitarte a que cambies esa mentalidad que tienes ¿de qué te sirve vivir afanado y afanado si los que están a tu lado no te ven? Tomes Y quites esa sequedad Tomes a cada corazón Señor Y se derrame de tu agua de vida en cada uno Gracias por tu misericordia Por esa buena voluntad Por acercarte a nosotros Tú has tenido buena voluntad Para con los hombres Tú tienes buena voluntad Señor, queremos entrar por las puertas de la misericordia ante ti. Qué hermoso es lo que dice tu palabra cuando tus hijos están juntos. Ahora quiero invitarte que allí donde estás, tú le digas, Señor, ¿a quién? y con quién tengo que mostrar misericordia a quién tengo que acercarme algunos Dios le está demostrando con su papá a otros con su hermano a otros Dios les está diciendo con tu compañero de trabajo acércate Acércate, acércate y en oración acércate a esa persona Tal vez Dios te está trayendo a alguien que necesita de tu oración Y esa es la misericordia que Dios quiere que aprendas hoy Pero Dios quiere que la muestres Dios quiere que lo veas porque cuando tú das misericordia La misericordia sigue creciendo en ti de nada sirve vivir egoístamente Bendito sea Señor nuestra mente para dar misericordia al otro no para seguir viviendo pensando en mí sino para dar porque parte de tu amor en cada uno de nosotros que ese don se derrame en cada uno de nosotros y podamos dar más de ti, quiero invitarte a que ahora te levantes de tu silla, te levantes de tus rodillas te levantes y en oración levantes tus manos a los, al cielo y bendigas en tu oración a los que Dios te dice que bendigas Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos Bendice a Colombia, bendice a ese enemigo Bendice a no sé, a lo que Dios te está colocando Sé que el Espíritu Santo te está usando para bendecir Sácalo Deja que el Espíritu de Dios te use en bendición para otros. Misericordias, Queremos ser una iglesia Que dé misericordia Espíritu Santo Toca a cada uno de nosotros Quiero invitarte a que tomes Tu mano derecha y la coloques En tu corazón Y en fe le digas Al Señor esta oración Señor Jesús te doy gracias porque cambias mi corazón, porque tú me das fuerzas para dar misericordia a los otros. Gracias Señor por tu misericordia al cambiarme, por restaurarme y por llenarme de tu Espíritu. Gracias Jesús Señor seguimos en oración Te doy gracias Te doy gracias, gracias Espíritu Santo Tú eres bueno, Tú eres hermoso Tú eres hermoso Quiero seguir en oración y quiero Pedirle al Señor que restaure áreas secas en sus corazones Dios le ha restaurado pero usted necesita saber De que Dios lo está restaurando Y, y percibo en el, en el corazón, en mi espíritu Que hay relaciones secas Y quiero invitarle a que en fe perdone a esa persona A que en fe perdone a su mamá a que en fe perdone a su esposo A que en fe perdone a Dios De la misericordia De pronto usted ha sido el ofendido Con toda seguridad usted ha sido el ofendido Pero de qué le ha servido Vivir amargado Quiero invitarle A que usted perdone con sus propias palabras Dígale Señor yo perdono a esta persona Lo perdono, la perdono
2: Y Dios la amo
6: Y te pido que le vaya bien Dice tu palabra cuando los hermanos están juntos Es como la unción que se derrama sobre el sumo sacerdote Gracias Señor porque puedo percibir el olor fragante De tu amor en medio de nosotros Eres bueno Señor que levante sus manos y le dé gracias a Dios porque el Señor está con usted